0: 三百九十八章蓝池。我们那个时候网络还不成熟，有一大半的人还没有用上这个智能手机，但出来混社会的多少都听说过七色组织，说你想买凶杀人，想让某个人永远的消失，找七色组织就对了。据传此组织的老大姓林，叫林红，其手下。有七大顶级的杀手，代表是赤、橙、黄、绿、青、蓝、紫，共有五男两女。赤是张秋云，橙是万红，黄是王念，绿是于百洲，青是林伟，蓝是叶子凡，紫是王岩。不过这种江湖流言，听听就得了，不可盲目的相信。七色真实的存在着，但肯定没有这么简单。能真正联系到七色做活的人，都是很牛逼的。秦希达算是一个。呃，田老大，择日呢不如撞日，那就这么说定了吧。杀人的费用你来出，明天我就帮你联系七色的老大。啊，可以，请兄弟啊，那你试试吧。我们喝开了，一瓶茅台哪里够啊？天哥起身进屋里去拿酒，院里就剩下我和秦希达两个人。这个时候已是深夜，秦西达抽了口烟，他低声淡淡的说道：“哎，兄弟啊，这田哥心里藏着什么事啊？你察觉到了没有啊？我说你俩刚刚认识了还不到一个小时呢，你就能猜出来他在想什么吗？别乱想了，靠，不信拉倒。”很快，田哥拿来了酒，我们又喝了一瓶半。这个时候，秦西达突然脱掉了上衣，哎呀，天太热了。吃完饭，出了一身的臭汗。哎，田老大，我下池子里游两圈行吗？秦西达笑着问。哎，不过奇怪啊，你这个池子怎么还锁起来啊？啊还有啊，水怎么这么蓝呀？看着就跟那个太平洋的海水一样。天三九面无表情。我准备了房间，浴缸、淋浴都有，回房洗吧。秦西达大声地争取。哎呀，我不是想洗澡，我就是想下去游两圈，凉快凉快嘛。很快就上来了，不会弄脏你的水的。我也举起了手。啊，是啊，田哥，我也想下去游上两圈，凉快凉快。好长时间没游泳了。对于我俩的请求，田三九还是微笑着。楼上房间能洗澡，你们俩还是回房洗吧。秦喜达摆了摆手，啊，算了算了，不让游算了，那我睡去了啊。妈的！有点喝高了，小五带着我们去了房间。我和秦达一人一个单间。前面讲过，我的听觉和视觉都异于常人，尤其是在晚上的时候，一直睡到后半夜，大概三点半钟左右，我正在床上躺着，突然就听到外头院子里有极其轻微的脚步声，我立即又坐了起来，悄悄的下床，走到了窗户那里向外偷看。只见田三九站在泳池边他随手脱掉了浴袍，露出了全身结实匀称的肌肉。我看到他左手还提着个鼓鼓囊囊的黑塑料袋，池水反光是蓝色的，将他的脸照的就像那个电影里的蓝精灵一样，给人一种非常诡异的感觉。接下来，田哥用一串钥匙打开了这个泳池上方的不锈钢的三角门。他将钥匙串挂在了手腕上，深呼吸了一口，憋住气，直接就下了水了。看到这一幕，我就感觉很奇怪，因为田哥下池子后，他并不是来回的游泳冲凉，而是原地直接下潜潜泳。过了有好几分钟，他这才从水中冒出头来，大口大口的吸气，爬上来锁上这个三角门他擦干这个身子，捡起浴袍穿上后转身走了。而且我注意到一个细节，就是他下水前提的那个黑塑料袋已经没了。田哥离开后，我又等了几分钟，这才悄悄的走过去。其实刚才在喝酒的时候，我便发现了覆盖泳池的不锈钢笼子有个漏洞，西边这个角落那里啊，空间相对大一点点。田哥和秦西达那种体格肯定挤不过去，但我应该可以，因为我瘦。为了彻底搞清蓝池的秘密，我决定下水看看。过去后，我使劲的收肚子，尝试了三次，我成功的钻了过去。我小心的左右看看，见没人发现后，深呼吸一口，直接一个猛子，砰扎了下。水很凉，凉的刺骨啊！最起码有近十米深，一般的游泳池肯定没有这么深。那是什么呀？在水底勉强的睁开眼，由于没带手电筒之类的照明设备，看不清楚，很黑，只是模模糊糊看到水底放着个类似于集装箱的大箱子。憋住气游过去一看，还真是个小集装箱。只见箱子的正前方被人用十分粗的两股铁链子交叉的锁住了，而在箱子的正下方还有个类似于监狱牢房门上才有的那种正方形的小门。快憋不住气了，我直接打开这个小门，好奇的向内部张望。突然，我看到了双像野兽一样深黄浑浊的眼睛，但眼球却是纯白色的。这双眼睛也看到了我，它快速的朝我游来，砰的就撞在了铁皮箱子上，我魂儿都要被吓飞了。我赶忙往上游，脑海中只剩下一个想法：赶快逃离这里。啊啊啊、抹了把脸，我扶着不锈钢的架子，大口的喘着气，后背都湿透了。不光是水打湿的原因，更多的原因是被吓的。我惊魂不定，心情是久久的不能平复下来。箱子里那双像动物一样的眼睛是洛伊吗？是洛伊吗？在我心里一遍遍地问自己是不是？那肯定不是什么鱼，我不敢否定，但是也不敢肯定。如果是，那这个东西超出了现在人的认知。回去后，立马躺在床上，我翻来覆去的睡不着。每当我闭上眼，脑海中马上会浮现出水底那双浑浊不堪的眼睛。我想起了洛伊没生病前的那个样子，她那个时候是那么的漂亮。我想起了几年前在咸阳，洛伊彻夜的给我讲江湖故事的场景。我想起了在黑水城的沙漠，狂风夹杂着黄沙吹乱了她那一头乌黑长发的样子。我想起了数月前在婚礼现场。洛伊一,一身大红色的凤冠霞披的样子，想着想着呀、啊，我抱着枕头小声的哭了出来。这事说出去，绝大部分人不相信，但我看到了，我他妈真的是亲眼看到了，我看到了黑暗中那双浑浊不堪的眼睛。谁？就在这个时候，我听到了一声敲门声。是我，我赶忙擦了擦眼，过去开门。哦、啊，天哥，你还没睡啊？我尽量的表现的正常些。天三九他看着我，云峰啊，其实我屋里有监控，我都看到了，你下水了。那你为什么？为什么不拦着你？是吧？天哥此时光着膀子。他那满身刀疤看起来格外的狰狞吓人，但他的眼神却十分的温柔。他淡淡的对我说道：“云芳，我们认识也快五年了，五年来我一直很认可你这个小兄弟的，小洛也很喜欢你。至于为什么不阻止你，是因为我希望你能理解我，并且支持我的做法。”宛如晴天霹雳呀、啊！他这番话无疑证实了，被锁在水底的那个人不人鬼不鬼的东西，就是骆家山洛伊。天哥，天哥，你你不能这么做，你没有权利这么做。我激动了起来，天哥，你骗我，你骗我说早让洛伊入土为安了。我求求你了，洛伊都死了快半年了，我求求你，就放手吧。他没死。田三九情绪激动啊！他长发盖住了右眼，他一把就揪住了我的衣服，啪的打落我一巴掌。这一巴掌用足了力气，打落耳朵生疼。他红着眼，恶狠狠地盯着我：“小洛没死，小洛还没死，他只是得了一种怪病。等我找到了办法，就能把他治好。我不准你以后再说‘死’这个字。”他一把推开我，抬头大喊。这个世上就没什么东西能带走我的女人，阎王爷亲自来了都不行，因为我田三九不答应。云芳，这几年来我一直对你照顾有加，我希望你能理解我。你为什么不支持我？你为什么不理解我？他冲着我疯狂地咆哮。我什么都可以不要，钱、权、命、地位，我什么都可以不要。我只要我的小洛醒过来，天哥，你醒醒，你醒醒，你的小洛回不来了，他都死了半年了，你明白吗？他死了，我要说多少遍你才能接受啊？他真的死了，给我闭嘴！你不懂，我不怪你。天三九激动啊！我最近打听了，国外有一种先进的生物电刺激疗法，据说使用了这种疗法。植物人都能唤醒，小洛虽然他暂时不记得我是谁了，但我始终相信，脑海里肯定还有潜意识存在着。等我处理了这边的事儿，我就带上小洛去国外寻求治疗。我大声的哭求道：“天哥呀，天哥，该放手了，让你的小洛入土为安吧。再这样下去，你人会彻底疯掉的。不可能。”田三牛脸色苍白，眼中布满了血丝。他点着烟，伸过肺，吸了一口，指着我是咬着牙说道：“除非我死了，否则我永远不会放手。我要永远把小洛留在我身边。”